0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smally Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren we Freddy en ik een interessant artikel En presenteren we een feitje
1: Niet gewoon een wekelijkse podcast over technologie De beste De wekelijkse podcast over de technologie.
0: De enige podcast waarin ze zeggen dat ze het niet gaan hebben over bepaalde dingen en, dan, en dan toch... Wel toch ja,
1: dat is een slechte lol die we al uh, 236 weken meesleuren, ongeveer.
0: Ja, maar we voor het niet over gaan hebben is het feit dat Apple in 2024 met een opvalbare iPad zou komen.
1: Weer, Hens zou... Dat die gedeeld in het clubhuis ook, omdat ja. ik het wel zo... Ja, het is waar, anti oh, Apple, maar zo... Apple-roddels... Ja, maar het is eigenlijk wel een geloofwaardige bron. Ja, ja.
0: net zoals de VR-bril altijd van geloofwaardige bronnen komt. En het is nu
1: echt wel heel binnenkort... Maar nu gaat het wel echt wel binnenkort zijn. Ik
0: heb er al nog woord. Ook in 2020, het clubhuis, 21, uh, 21
1: nee, nee, In het Clubhuis wel uh, relevante bronnen gedeeld. Uh, Mark Gurman, denk ik, van Bloomberg, was wel echt absolute insider is. Nou, dus samen met die information, denk ik, wel heel duidelijk wat die allemaal gaat kunnen. Maar dat zijn, nog meer dan ik over die bril lees... Hij over de bril.
0: Oké, okay, je dacht over ja. de opvallbare iPad...
1: Daar voel ik me minder voor. Maar zo die brilappels op, dat gaan altijd zeer duur zijn voor... voor maar zo... Ja, oké. Okay. Ik zie er wel een bepaald applesauce over.
0: Uh, ja, je kan elk product bedenken met een applesauce over.
1: Uh, trouwens, over brillen gesproken. Uh, PlayStation VR 2 komt uh, in februari uit. Die komt binnen een aantal weken uit. En ja, Sony verlaagt nu al de target qua productie voor die, voor die nieuwe uh, VR headset voor, voor PlayStation. Uh, van 2 naar 1 miljoen stuks voor het eerste kwartaal door te lage pre-orders. Okay. Dus het feit dat je zelf op de pre-orders al moet beseffen van ja oei, het gaat niet zo'n succes zijn. denk ik dat uh, ja, toch wel weer een duwtje is voor de, of een klapje voor de VR-markt. Right. speaking ja. of targets, <laughs>
0: de ransomware band The Lockbit, die heeft een uh, aanval opgeëist bij de diensten van de stad Gerardsbergen. Een stad gekregen, ja wauw. Eerst Antwerpen, nu Gerardsbergen. Stad krijgt 14 dagen de tijd om losgeld te betalen. Anders worden de buitengemaakte documenten vrijgegeven uh, Enerzijds lachen, anderzijds uiteraard weer tragisch nieuws.
1: Ja, ja bon. Als zelf Gerardsbergen er niet aan ons dan weten dat wij dat hij Nee,
0: Joost heeft ooit wel gezegd... Als de terroristen echt te doen is... Maar terroristen, geen hackers. Om schrik aan te jagen, dan moeten ze geen aanslag plegen op Brussel of op Parijs... maar op een random dorpje in Schellebelle of whatever... En dan als er daar staat er daar een Schellebelle een de moslim terrorist zich opblaast en twintig mensen zijn dood, dan heb je pas chaos, want dan voelen mensen echt nergens
1: meer. Ja, volgens mij is ook Schellebelle geen random dorpje. Nee, nee Schellebelle is.
0: Maar hoor, omdat iedereen als ja. ze aan een random dorp denken, ze
1: uh, Schellebelle. Ja. Omdat ze het, het, het zo, zonder dat de, dat de namen staan, zo tof. Zo zo, ja, zo'n ja. zo, zo jongetje uh, ja, jonge, jonge, dorp. Ja, inderdaad, ze zo zonder dorpsbossen. Zo. Kijk, het ooit verteld dat mijn thuisdorp als zustergemeente zonder dorp heeft? Dus, ja, nee. Dus als je geest als je binnenrijdt, dan staan daar Jomke en Philippe Berke. Generaal. Ah, ja. Vandaar misschien de gelijkenis. Alle gelijkenissen berusten op luider toeval. Zijn er zijn
0: nu weer zo heel veel mensen de mindblow-ervaring aan Freddy. Het feit dat je West-Vlamingen
1: bent. Oh, Klein okay, West-Vlaams dorp opgeroeid Lang, lang geleefd ook. Hero-leiding ja. gedaan. In de dorpsraad gezeten. Samen met de school Dat was echt zo. dat namen wij serieus beslissingen over de jeugd in het dorp. <laughs> <laughs> dat is echt waar, hè. Ja. Dus, met David, de halve jongeren. En dan zei ja, je, voilà, oh Wat wow. wow. um, we soms wel een keer speelden in de Giro, was de stoelendans uh, En dat is ook hero. bij Salesforce. Uh, ik ben hier de podcast terug oh, op niveau oh. aan, het brengen, Smolly. Uh, wat ook bij Salesforce gaat gebeuren in de directie... Ja, dus het is daar... Uh, we het al eerder gemeld, hè, Veel volk die wel al wegging onder andere de oprichter van Slack. Uh, Brad Taylor, de man die ook een turbulent jaar kende als uh, mm -hmm. chairman bij Twitter, was co-CEO bij Salesforce, is daar weg, dus daar was al wel een, um, ja, een draaiende deur op uh, directs en nu gaat er ook effectief in de raad van bestuur van alles en nog wat uh, gaan veranderen, ja, directsleden die weg moeten, uh, de Mastercard CFO die erbij komt, dus ja, Salesforce, die hebben ook ja, uh, Elliot in, uh, als activist investor die mee aan boord is gekomen, dus die is daar ook niet ja, aan. Maar Mark Pennyhoff
0: blijft toch nog, hè?
1: Ik denk dat je Salesforce moeilijk zonder Mark Benioff, de, de flamboyante charismatische oprichter. Maar ja, de kritiek is wel van, ja, de groei komt alleen nog maar door acquisities die ook veel te duur zijn. Uh, Trammelt er inderdaad iets op leadership niveau. Als je jonge, high potential co-CEO gewoon stopt, ...dan is dat meestal ook geen goed teken over. Ja, wat mag die van Mark Benioff? Dus uh, ja, wel veel in beweging, ook bij Shopify trouwens. Um, want daar gaat ook hun CTO weg, die er nog maar een anderhalf jaar geleden was uh, overkomen van Slack. Dus die gaat uh, nu al weg. En dat is de, de derde C-level uh, persoon op zes maand tijd die vertrekt. We waren eerder al de COO en de CFO vertrokken. Uh, de taken van die CTO die gaan uh, bij de CEO en oprichter Toby Lutke komen. Die was ook al de CPO-taken dat overneemt, Chief Product-taken... Uh, voor mensen die zo het uh, pantheon C van... Oh, de, van de CPO, levels. ja, dat is gewoon... Kun je zelf het niet serieus nemen, CPO. <lacht> ja, dat is wel hilarisch, hè. Um, dus ja, ter, ook, ook daar is er wel van alles aan het uh, ramelen, Dat Shopify ook een beetje zijn groei kwijt is. En dat hopen ze terug te vinden, maar dat hadden we ook al in de um, nieuwsbrief vermeld. Uh, bijvoorbeeld door commer Commerce Components. Dat is niet meer zo dat je alles bij Shopify moet nemen, maar dat je ook ja, deeltjes van diensten kan nemen, wat dan voor grote retails interessant zijn. En ze gaan ook de abonnementsprijzen voor hun merchants sterk gaan verhogen. Maar dus ja, Shopify is toch ook wel uh, een bedrijf waar dat er van alles en nog wat uh, in brand staat. <lacht> en dan om het uh, ja, directiecarouselletje af te ronden uh, bij Spotify. Ja, daar waren ook, denk ik, 6% mensen die moesten vertrekken. Maar mm -hmm. opvallend genoeg, uh, ook de head of content, de man die uh, achter al die podcast-acquisities podcast zat, uh, is daar ook weg. Het was een artikel, ben even kwijt op welk platform op Vanity Fair, denk ik. Een artikel gelezen die zei van: het idee van podcast exclusives is toch ook in snel tempo aan het blijken dat dat eigenlijk geen lucratief businessmodel is. Dat is zelfs Spotify, die daar dan twaarts mm -hmm. in staat, ja, um, daar geen extra groei door kennen. En die podcasts verliezen enorm aan, aan het bereik. Dus ze dus verliezen ook al relevantie. Dus ergens maken ze het zelf moeilijker. Want, want die podcasts worden dan moeilijker te ja. monetizen Net omdat ze een kleiner publiek hebben. Dus die hele strategie van exclusief, ja, exclusief, exclusive, dat lijkt toch ook niet echt de way to go.
0: Alright. Wie ook een kleiner publiek heeft, is Twitter. Uh, onderzoek in Nederland, die zegt dat er veel mensen Twitter verlaten hebben vorig jaar, waaronder ook Freddy, Frederik de Bosseren, Dat afgelopen jaar weggaan van Twitter. Nemen van alle sociale media daalde het gebruik van Twitter het sterkst. Het ging van 3,5 miljoen naar 3,1 miljoen gebruikers in Nederland, een afname van 13%. Het zijn relatief veel vrouwen, hoogopgeleiden en jongeren zijn gestopt met Twitter.
1: Ik ben natuurlijk biased, want ik heb inderdaad mijn soft, mijn soft exit. Mijn account bestaat nog. Ik ben wel eens pedant geweest, om zo te zijn, dat we nee, hebben graag brein, dat is whatever. Maar ja, maar ik had er wel achterin de indruk dat er gewoon minder te doen was, op Twitter of zo, ik weet het niet
0: ja als ze dus weer veel te
1: doen op Mastodon, dat was zo'n een beetje, ja, ja. beetje na als het op van... Mastodon, dan, dan merk je wel dat er reactie op komt. Uh. ja, het was, ik, was er, ik was er, niet bij bij zo de early Twitter. ben jij zo een, een OG tweep ja,
0: ja toch, of 13 jaar, of zo 14 jaar.
1: ja, omdat je zo, ja, toch, bij veel mensen op Mastodon wel iedere keer hoort van, het voelt terug als Twitter 2007. Zo er zitten mensen spannende... op Mastodon
0: die ik op Twitter gemist heb, zoals Michel Baten en zo, de grappige Twitteraars die niet voor elke scheet met modderbeheer gooien en zo.
1: Ja, ik vind het ook wel plezant. Ja. En supercool, daar heb ik dan een, zelf, een sterke persoonlijke interesse in. Zo het hele ecosysteem aan mm -hmm. third-party apps, ja, dat wel volledig ja, empowered wordt in tegenstelling tot Twitter, waar dat leven ja. zuur gemaakt werd en nu zelf onmogelijk. Dan heb je heel die cultuur van die apps en dat gaat daar super snel en je voelt dan alles dat dat product gewoon super snel aan het evolueren is, omdat die maker. Eugene Rojko, die luistert ook heel actief naar wat die developers zeggen mm -hmm. en dat dan bepaalt dan ook weer de roadmap van Mastodon. Dus dat vind ik wel gewoon cool, zo. het idee dat je zo elke vier dagen wel een keer een nieuwe app kunt zitten proberen. Ja, en zo. Nee. Ja, cool. tof. Twitter, die zijn dan ook weer bezig aan een peer-to-peer uh, -peer payment platform. En ik heb echt oprecht geen idee peer-to-peer -peer payments, dus ja, elkaar betalen as opposed to betalen mm -hmm. in winkels of op webshops. Maar ik heb geen flauw idee wat ze daarmee nog denken uh, te bereiken. Eén, je verdient daar geen geld mee met peer-to-peer -peer payments, uh, of amper. Uh, en er bestaan al 78 oplossingen die dat al doen en veel ja. beter doen. Dus als dit de weg is naar de super app, dan denk ik dat dat niet de juiste richting is. Of waar dat ze hun weinige engineering resources <lacht> ja. nog moeten op loslaten. Uh, ja.
0: Nee, ik heb ook geen, uh, totaal geen idee waarom.
1: Oh. Zelf wij weten niet alles, dus, Molly. Nee. Oh, ja, toch wel toch redelijk veel. Freddy, waar gaan we het wel over hebben? Of... oeh, ik heb nog een. Uh, mag nog een uh, streaming? Uh, ja. is Wat lang geleden dat we die nog? Dat we die nog.
0: Streaming.
1: Ja. Niet zozeer omdat we die speler heel goed kennen, maar wel omdat het ja, een beetje teken aan de wand is. Paramount in de VS die gaat. Uh, die gaat zijn twee streamingdiensten samenvoegen. Paramount Plus en Showtime. Showtime zullen een aantal van ons mm -hmm. wel kennen. Ja, die hebben wel een aantal populaire reeksen. Uh, dus Paramount Plus en Showtime die worden vanaf nu Paramount Plus with Showtime. <laughs> ik, verzin het, ik verzin het niet.
0: Uh,
1: dus, uh, ja, ja. Apple, het is, uh, het is uh, niet minder creatief dan streams. Ja, maar, um, maar eerder deed Discovery het ook al. Of, of gaat Discovery het ook al doen met Discovery Plus en HBO Max? Dus je ja, had toch wel heel veel van die mediaplatformen. je media Max noemt?
0: Wat? Dat heet nu gewoon Max. Hè?
1: Heet dat gewoon Max? Volgens mij is het uh, de nieuwe naam Max. Ah, voilà. Ja, Jacques Vermeijer verdient daar misschien <laughs> ook uh, wat de royalties op. Um, maar bij Paramount laten ze ook weten: uh, of bij Paramount Showtime. Ja, dat ze, ze gaan niet langer investeren in dingen die minder dan 10% van hun kijkers bereiken. Um, ja. en ze gaan vooral investeren in dingen met franchise potential uh, maar waarom ze eigenlijk al ja, tekenen aan de wand is omdat ja, elk van die streamingdiensten nu ook wel voor hun kosten in de realiteit komt en ja, die waanzinnige productiebudgetten, nou, die budgetten gaan hoog blijven, maar zo kunnen niet blijven volhouden hè, om...
0: we gaan meer Tiger King te zien krijgen en minder The White Lotus
1: ja, Netflix gaat zo één documentaire in nog meer episodes uitsplitsen, <laughs> ja. weet je dat? Zo, dat zo...
0: Fire Festival season 2
1: ja, zo ja, man, dat, dat voelt toch zo. Dat ja, zijn ja. al die reeksen waar je vroeger dacht: van, dit had perfect één doku kunnen zijn, is dus dat nu zo een five part series. Ja. ja. Ik ben Tiger King wat kwijt. Ik weet het niet. Hey. Ik heb die tweede nooit die De tweede koning. altijd. Ja. ja. Die eerste van Qua Hoe, maar iets wat lang. <laughs> dat was schraal. Ik, ik weet niet waarom heen, maar. maar zo fucking Carol Baskin <laughs> ja. of zo. <laughs> Daar voel ik wel een diepe haat tegenover. Terwijl dat zij. Ja.
0: Nee, vrede nee, dat nee, is meer zo nee. Dan ik mag je niet Terug.
1: Oef, dat is een grote beschuldiging. Ja. Uh, over beschuldiging gesproken zal, okay. ik, uh, ja. zal ik mezelf ah, hier bouwen. uit dit uh, lastige parquet uh, wegsteken. Um, over beschuldiging gesproken, ja, minder plezante tijden bij Google, want ja, niet alleen uh, 12.000 mensen moeten ontslaan, zoals wel veel techbedrijven uh, vandaag uh, voor die missie staan ja dan heb je ook ChatGPT die met alle AI-cool van de wereld gaat lopen. Uh, OpenAI die, uh, die, die Google wat biedt op hun mm -hmm. eigen game. Microsoft gaat zelf Bing redden dankzij um, Bing, GPT, whatever. Um, maar is er nu ook in de VS een uh, hele grote rechtszaak begonnen van de Department of Justice samen met acht staten. Dus een hele grote zaak tegen de uh, advertentiebusiness van Google en het monopolie dat ze daar hebben... En dan zouden luisteraars kunnen denken, ja, maar ho ho ho, ja, Google is gewoon de grootste zoekmachine, dus toch ook niet abnormaal dat ze daar een monopolie dan hebben op de advertising. Dus ja, misschien moeten ze eens iets doen aan dat monopolie op, uh, op die zoekmachine. En dat klopt, en dat is ook zo, want er is ook al een zaak lopende van het Department of Justice tegen het monopolie in Search, hè, waar dat onder andere ook die iOS deal ter sprake komt, waar dat mm -hmm. Google ja, toch wel vele miljarden aan Apple geeft om op iOS ook de zoekmachine te zijn, waardoor dat moeilijk concurreren wordt met Google. Dus die zaak is lopende, en dat is op zichzelf al uniek, dat de Department of Justice twee van dit soort high-profile cases eh, start, eh, dus een nieuwe zaak start, waar dat de eerste nog, nog volop mm -hmm. euh, bezig is. Dus die tonen, dat toont wel dat ze het, dat ze het menen. Um, maar het gaat ook niet zozeer over de Zoekmachine-advertenties van Google, uh, maar wel over de rol die Google speelt in ja, de bredere advertentietechnologie sector of het bredere advertentie-ecosysteem. En dan meer bepaald, uh, wat ze binnen display-advertising doen, wat ze eigenlijk binnen ja, zeg maar klassieke bannerruimtes op websites gaan doen. En ook al is dat een kleiner deeltje, het is zeker niet uh, verwaarloosbaar. Het gaat over 15% van de omzet van Google die uit dat soort dingen komt. Een specifieke een display, nee, uit advertenties op zich. Uit, dus 15% van de omzet uh, van Google komt uit die display okay. uh, advertising. Ja. Dus, dus het, is, um, ja, het is een beetje een oldschool, maar dus niet oninteressant. Hoe, hoe werkt dat systeem? En wat heeft Google daar dan eigenlijk mee te maken? Um, zonder al te technisch te gaan worden, eigenlijk heb je ja, in dat soort ja, exchanges. Dan moet, moet je het zo zien, eigenlijk is dat een advertentiebeurs. Wat gebeurt daar? Je hebt daar enerzijds de supply side, publishers, hè, die advertentieruimte aan te bieden hebben. En je hebt de uh, demand side, ja, adverteerders die op zoek zijn naar uh, plekken om hun advertenties mm -hmm. kwijt te kunnen. Um, dus die supply side, goed, publishers. En ja, daar gaat Google, stappen ze naartoe, met een verhaal van, kijk, weet je wat, in plaats van al die uh, bannerruimte zelf te gaan moeten invullen, weet je, we hebben daar platformen voor. Mm -hmm. um, en het moment dat er dan een bezoeker op jouw website komt... weten je, wij laden die bannerruimte. Wij gaan op zoek naar de beste advertentie. A.k.a. diegene dat jou als publisher lekker veel centen oplevert. was een heel goed verhaal. Want Google, voor uh, publishers, dus, dus die, die supply side, ja, Die dekt ongeveer 90% van die markt af. Dus daar heeft Google een absoluut monopolie als het gaat rond uh, werken met publishers. En dan anderzijds... Uh, Gaan ze naar adverteerders en zeggen ze... Ja, Oké, okay, we hebben hier niet alleen een heel groot netwerk van publishers. Um, maar je kan via dezelfde, dezelfde platform ook je Google Ads gaan kopen op onze zoekmachine. Dus dat is natuurlijk de grote pitch. Is dat ze behalve heel veel publishers... Behalve het feit dat het voor een adverteerder makkelijk mm -hmm. wordt... In plaats van met alle DPG's en mediahuizen van de wereld... Op hun platformen te moeten gaan. Zegt Google, weet wel wat? We hebben hier die tool. En apropos... Dat is ook de enige tool waarmee je zoekmachine advertenties kan kopen. Dus ja, ook dat is voor Google wel ja, heel interessant. Uh, of voor adverteerders ja, ook moeilijk om, ja, waar ga je anders naartoe? Mm -hmm. je? Als je toch al die tool moet gebruiken om, uh, om je Google Ads te gaan kopen. Um, dus vandaar ja, zegt, nu, um, ja, zegt nu de Department of Justice, van, ja, dat, dat, gaat, dat gaat te ver. Google heeft daar uh, heel bewust een strategie... Uh, gehanteerd, waarbij dat ze niet alleen ja, het voor concurrenten onmogelijk maken um, om daarmee te concurreren, maar ze hebben ook stelselmatig die macht misbruikt om eigenlijk die prijzen uh, te gaan op, uh, opvoegen. Deven, He, dus mm. ze hebben heel wat um, acquisities gedaan, zo'n zaken die toen minder opvallend waren, dubbelklik is misschien zo ja. eentje dat je 2007, 3 miljard was zo toen heel veel geld was. Huh, wat gaan ze daarin doen? Dat was al gedreven vanuit, ja maar wow, als er een ander platform is die de invulling gaat doen van banners, dan is dat voor ons een bedreiging. Kom, we gaan die gewoon kopen. Uh, in het begin bijvoorbeeld hebben ze um, vooral de prijzen richting adverteerders verhoogd, ja, om publishers blij te maken. Ze zeggen van, ja, weet je, sluit u aan bij ons, want wij kunnen hier prijzen geven die, mm -hmm. um, die veel beter zijn. Ja, totdat ze natuurlijk stelselmatig die prijzen weer gaan, op, um, gaan, gaan opdrijven. Um, ...tot op het niveau vandaag dat voor elke dollar die een adverteerder betaalt... ...krijgt een publisher er 70 cent van. Dus daar zit je ook weer met een mooie mythische 30 procent. komt Google, dat zelfs? Ja, dat is een mooi getal uit het 70-30. Um, maar ja, ook bewijzen van... Ja, ...dat is dan uh, wat, wat Ben Evans vaak zegt... ...there's always emails. Dus die, die eens dat er zo'n zaak komt... Ja, dan, dan, moeten ze, ja, ...dan worden ze gedagvaard, moeten ze heel wat... ...waar dat er ook heel duidelijke ja, bewijzen zijn... Dat ze heel actief. Uh, alternatieve technologie, en dat heet dan header, header bidding, specifieke variant. Mm. Ik ga niet te veel in detail, want advertentietechnologie is uh, echt wel een vak apart. Voodoo, uh, ja. voodoo Dark Magic. Um, hebben tegengewerkt. Ze zijn bijvoorbeeld op een gegeven moment um, naar Amazon gestapt en gezegd van, oké, okay, hoeveel hebben jullie nodig om te stoppen met investeren in jullie header-bidding-product? <lacht> dus, dus yeah. Wat, denk ik wel, de, zo'n smoking, ja. smoking gun is om te zeggen dat je, dat je liever geen concurrentie ziet. Um, en Google zelf um, uh, merkt op, dus opnieuw, there's always emails van, ja, weet je, het is alsof dat wij Goldman of Citibank zijn en ook de New York Stock Exchange bezitten. Mm -hmm. Want dat is het eigenlijk. Ze zijn ja, zowel... Uh, aanbieders van advertentieruimte als de dus personen die alle advertenties en alle banners ter wereld op elkaar coördineren. Dus je ja. voelt daar sowieso al... Um, dus ja, de vraag is, uh, wat gaat er nu uh, gebeuren? Eén, well, we, zijn, we zijn wel vertrokken voor een aantal, voor een aantal jaar uh, gaan procederen. Opvallend daar is dat de Department of Justice expliciet de vraag stelt om die business op te breken... Um, ze hebben een voor, volgens... De woord dat vrij atypisch is, want het is al van de jaren 80 geleden, toen dat je het, uh, het Bell consortium als het telefonie-consortium, mm -hmm. in, in de VS en toen heb je AT&T en heel mm -hmm. wat andere bedrijven gehad die eruit uh, gesplit zijn. Dus het is eigenlijk al vrij bijna geleden van de jaren 80 dat die Department of Justice in hun zaak expliciet al zegt dit bedrijf moet opgebroken worden, want er is geen andere... Uh, redding meer. Okay. En zo van, het is zo ver gekomen dat dit is het enige. Want Google had zelf al in een soort zoenoffer voorgesteld om ja, die advertentie exchange al uit Google te halen en in een apart alfabet bedrijf te gaan steken. Maar oké, okay, daar zegt de Department of Justice
0: Vesterbroekzakoperatie. Voilà, uh, dat blijft mm -hmm. dezelfde groep. Dat gaan mm -hmm. jullie
1: niet plotseling. Um, maar wel, het zal, het zal nog jaren duren, maar de vraag is wel van als het effectief gebeurt, als Google daarin, um, daarin wegvalt, dan is dat wel koffie te kijken van oké, okay, gaat er dan echt meer geld richting uitgevers? En gaat dat echt een betere zaak zijn voor het advertentie-ecosysteem? Ja, of gaan er misschien zelf net minder adverteren zijn, aangezien dat die hun geld veel minder effectief kunnen spenderen, en gaat dat? door het wegvallen van die, van die krachtige Google-technologie, ja, misschien een hmm. vacuüm ontstaan, dat ook niet ingevuld geraakt. En ja, dat, dat publishers misschien zelf te koer wel ook armer van gaan worden, ja, dat is moeilijk, moeilijk te voorspellen. Um, maar wo, het is volgens experten wel een uh, zeer goed voorbereide zaak. Hè, dus, dus, dus blijkbaar hebben ze wel echt, uh, in tegenstelling tot wat je dan zo in die congressional hearings soms hoort, hè, waarvan dat je van die uit uh, de Petenet die niet echt snappen hoe dat internet werd ja. heb je hier wel experten die heel goed gekeken hebben naar en het is absoluut geen sexy zaak het is zo, niet zo sexy als, uh, als als vele andere dingen waar dat er dan uh, protesten over komen het is, het is vrij droog hein, weet je? Zo advertentietechnologie worden weinig mensen warm aan maar het is dan opnieuw een vrij goed voorbereide zaak met een hoge slaagkans en eentje die Google uh, behalve de andere kopzorgen ja, toch wel redelijk wat de slapeloze nachten zal uh, bezorgen
0: Allright. Straks gaan we het hebben over nog meer advertentietechnologie, maar eerst ga ik hier uh, een beetje reclame maken over iets totaal anders. Computerklas. Het is eigenlijk een jingle dat je zo uh, die kettingen van een achtbaan, dat je zo naar boven gaat. Die zou hier supergoed passen, want we gaan uh, echt een rollercoaster <lacht> tegemoet. En. Uniek record in de Guinness World Records. Ik ben wel fan van zo dat boek van de Guinness World Records, maar tegenwoordig moet je me echt al in de meest maffe categorie zelf bedenken om bij een boek te geraken, want er staan al zoveel mensen die deftig werken, hebben stonden een wereldrecord dat je gewoon niet meer kan verbreken. Maar er is een heel maf wereldrecord en dat gaat over de duurste chicken nugget die ooit online verkocht is. Dat is een chicken nugget die zat in een uh, BTS meal in bij uh, McDonald's. BTS, de K-pop bands, ja, whatever, die hadden een, uh, van een meal bij McDonald's en iemand had daar een Chicken Nugget, er dus zat een Chicken in. Iemand had daar een Chicken in gekregen en die leek op een figuurtje uit Among Us. Dus ja, wij zijn zo'n spookje met twee pootjes. Die dacht, oké, okay, grappig, ik uh, ga er foto van maken. En dat is een meme geworden, uiteraard, want zo gaat het op het internet. En die heeft dat op eBay geplaatst in 2021. Die Chicken Nugget is verkocht voor, hou je vast, 99.997 dollar. Absoluut. Um, het wordt nog zotter. Op een bepaald moment kwam er een complottheorie. En de, de, mensen, de complottheorie, die luieren, eigenlijk is dat een witwasoperatie voor kinderprostitutie, dat geld. Dus die, of course. Die 99.997 dollar. Rolling Stone, het muziekmagazine, ik weet niet waarom, heeft dat moeten debunken. Dus stel je voor... Een muziekmagazine moest die bunken dat een chicken nugget van 99.000 dollar verkocht is, dat had niets te maken had met kinderprostitutie. Die chicken nugget was hard, het op een werd waard, een dat figuur uit een game. Dat is echt zo... What the ja. fuck. Uh, er hebben 184 ja. mensen geboden op die uh, chicken nugget. Dat is uh, meer dan dat er mensen geboden hadden op de Cheeto, die lijkt op Harambe, die verkocht was voor 90.100 dollar in
1: 2017. <lacht> <lacht> the World
0: Record Book. Echt, waarom? Never change. Wat, wat doe je zelfs met een chicken nugget van 9997 dollar, die ook maar gewoon gaat beschimmelen na verloop van tijd? Het is niet dat je die in een bezeegd mm, Ik denk zetten, niet hè? dat dat
1: kan beschimmelen. Ik denk dat er zoveel bewaarbeelden <laughs> in zitten, dat dat, dat dat gewoon niet kan. Uh... Ja.
0: Wel een cool uh, wereldrecord aan link heeft met internet. Ik zag, ik zag
1: een, uh, een stuk kinderspeelgoed dat McDo ooit gemaakt heeft, een Chicken Nugget Maker. Hey, dat was een McMaker noemde dat. En dat was een Wat? speelgoedlijn. Met playdog of zo. Nee, maar echt eten. Wow. Denk ik. Crazy. Ik dacht dat het echt eten was. En dat was dan echt zo. Ja, dat ding in vormkens duwen. Chapeluren opdoen. Maar inclusief met ze van die kartonverpakkingsgedag dat er dan uitkwam. Was, was crazy. Eh? Voor de jonge Sergio Herman. Ja, gewoon voor jonge, ambitieuze. Chef Cox SP. Even een tussenstap maken in de Nugget Biz. Nice. Maar dus online verkocht. Damn, het internet.
0: En dan een complottheorie dat het de wetwasoperatie was voor kinderprostitutie. Klinkt als het internet. Klinkt als het internet. Dit is een Wikipedia-pagina voor je. Dat is een Wikipedia-pagina en dat is echt zo'n trainwreck van
1: dat verhaal. Waarom
0: verkocht kinderprostitutie? En dan zo de titeltjes.
1: Waarom? Was dat de honderd daar? Ja, die dag bij Rolling Stone op de redactie moet ook zo één iemand zoiets zijn van oké, okay, uh, career change. Dus yes. so, dit, is, dit is het laatste <laughs> dat, dat journalistiek.
0: <laughs> We gaan bewijzen dat niets te maken heeft met ja. All right. Nee, als we dan hebben over journalistiek en de waarheid, we gaan het hebben over de waarheid rond uh, truth social. Truth social. Social <laughs> sociaal netwerk. Vooral uh, op de rechterpolitieke zijde heel uh, bekend, omdat het is opgericht door de Trump Media Group. Het is een beetje Trump Social. Ja, het is inderdaad Trump Social. En dan vooral, het is opgericht door Trump, maar het heeft ook een soort deal met Trump... Trump, als hij daar iets op post, mag hij die post zes uur lang sowieso enkel maar daar laten staan. Mag hij die niet op Twitter of op Facebook gaan posten? Dat is een deal die afloopt in juni, maar het kan en het zal waarschijnlijk wel verlengd worden. Want hij heeft nu bijvoorbeeld ook zijn Twitter-account terug, maar hij doet er niets mee. Zijn Facebook-account gaat hij in theorie ook terugkrijgen. Het is inderdaad nog maar een vraag: wat gaat hij doen? Heeft hij terug
1: zijn ja, Facebook-account? Nee, het is vreemd hè?
0: Ik weet het niet, ja, het blijft een vreemde man, Truth Social, die hadden al 37 miljoen opgehaald en dan vooral van republikeinse donoren maar het verbruikt iedere maand 1,7 miljoen dus ja, als je een beetje telt weet je, de dagen zijn zijn wat geteld zeker ook omdat er twee grote federale rechtszaken boven hun hoofd hangen waar dat er ja, zeer veel geld voor nodig zal zijn de traffic naar dat platform anderzijds is vrij beperkt zo'n is een vijf miljoen bezoeken per maand. is een klein beetje groter dan Parler en Gap, wat dat zo gelijkaardige platformen zijn. De bigger picture is dat twee keer niets. Allee, 5 miljoen bezoeken per maand. Daar ga je niet, niet rijk van worden. Nee, dat is zeker zeer niet. weinig zelf. ja, Het is, uh, is geen denderend succes. En wat blijkt, als we dan hebben we over advertenties, want uiteraard, het is geen subscription-model, moet, moet het hebben van advertenties, maar die zijn zelden van grote merken. Wat dat, compleet stakeout uiteraard, die willen niet geassocieerd worden... Met complottheorieën en alle andere dingen die daar op, op, eh, op True Social leven. Dat zie je ook gewoon, je zei het daarnet, van die advertentiesector. Die bedrijven kunnen ook zeggen, we willen niet dat onze advertenties komen naast berichten over, of als het zoekt naar dit en dit.
1: Niet naast chicken nuggets, die beschimmels zijn.
0: Ja, wat daar vaak voorkomt is, niet naast terroristische aanslagen of whatever. Maar voor Trump in 2019 stond hij op de elfde plaats van de meest geblackliste termen. Dus... Als ze al op gewone sites niet belasten worden met Trump, gaan ze al zeker niet in het hol van de duivel daar een advertenties gaan pluggen. Dus alle grote merken die ad adverteren niet op uh, Truth Social. Dat zei je ook toen aan
1: Musk Twitter opkocht. Musk zei... ja, Wacht, maar wacht. Dus die, die, die statistiek van hoeveel dat Trump geblacklist werd, dus specifiek op ja. Truth Social. Nee, nee, gewoon te coura. Ja, ja. Dus, ja, uh, oké, okay, ik dacht, want als je op de eerste dag op Truth Social gaat adverteren, dan wilde volgens mij. Zo dicht mogelijk bij Trump. Ja, staan, maar je kan daar... ook
0: niet blacklisten op Truth Social advertenties. Nee. Nee. Maar je zag het ook toe, op Twitter toen dat Musk zei van... Ah, we gaan hier terug vrije meningsuiting en whatever. Advertenties dus massaal alles onhold, want je wil niet geassocieerd worden met dingen
1: die... Ja. 40% gedaald. Dagelijkse advertentieinkomsten ja. van Twitter. Vrees maar dat dat niet meer... Uh... Bij
0: Truth Social gaat sowieso... Ja, als 40% daalt, is het helemaal al weg. Ook omdat die advertentietechnologie sukt. Want ze werken niet met Google-technologie, uiteraard niet. Ze werken met Rumble, dat een beetje de right-wing tegenhanger is van YouTube. en die een soort eigen advertentieplatform heeft, dat True Social ook mag gebruiken. Zeer beperkt qua tracking, qua targeting. Je kan niet zeggen van ik wil op geslacht of op leeftijd targeten. Dat kan allemaal niet. Alle dingen die adverteerders verwachten, kunnen niet op uh, True Social. Er
1: zitten ook maar 16 man op of zo. Dus.
0: Ja, waarschijnlijk. En ze klagen, omdat er inderdaad zodanig eigenlijk volk op zit, klagen ze ook van, zelfs tegen Trump, van ik krijg helemaal dezelfde advertenties te zien, doe er iets aan. Alsof dat Trump ook meteen de CPO van dat platform is. Echt raar, mensen. Maar New York Times heeft honderden advertenties van Truth Social bestudeerd omdat te kijken van, oké, okay, het is geen Coca-Cola, het is geen Nike, Western wel. ja Onder andere, kinderboeken die praten over de gevaren van communisme... Een anti-woke levensverzekering. Ja, het bestaat. Heel veel ook munten en biljetten en gouden plakaten. Want for some reason verzamelen Trump-fans munten waar al Trump op staat. En als je dan gaat afrekenen, dan blijkt ook heel vaak in de kleine lettertjes dat de gouden munt ofwel zo maar een heel dun laag goud heeft, of dat een ander metaal is die geschilderd is het goud. Maar mensen zijn te dom, die trappen erin. Allee, mensen die op Truth Social zitten, die, die trappen erin. Heel veel Trump-merchandise, die vaak ook niet officieel is. Uh, veel wapens, uiteraard het is Amerika, overlevingstools en uh, alternatieve geneesmiddelen en dieetpillen, vaak ook met heel onsmakelijke foto's zo'n soort type foto's dat je ziet op websites die minder legaal zijn dat er staat van deze man ja. verloor 50 kilo of wat dan ook
1: dus nu dat we die actie aankonden hè? Dus gaat nu de als deel diepel. nee, als deel van de onderzoeksjournalist dat hij is, gaat hij elke dag van de komende maand een product van op True Social testen. Proberen. Dan ja. ik denk
0: dat ik ben binnen af. Of dat die niet gewoon toekomst. zijn er heel veel schrijvers Dat is
1: ons ik soms moet gaan. Nee, ik denk dat daar veel scams tussen zijn. Ik krijg de fonds op, he, achteraf. Fonds
0: Ik anti-woke levensverzekering. <laughs> <laughs> maar wat die was hij dat
1: al verzekerd? <laughs> ik hoop tegen mensen die zagen over woke. Nee, dat is mensen die een genuanceerde uitleg proberen geven. <laughs> ja. <zo>, no, <laughs> ga weg. Ja, <laughs> <laughs> Mensen die uitleggen dat bepaalde dossiers complex zijn. Oh, oh, oh. Ja, nee.
0: Oeh, anti-woke. Ja. Allemaal de Truth Social zou ik zeggen. Maar...
1: Ik zou wel een keer gewoon een, een anti-anti-woke verzekering willen. Ja, absoluut. Dus is meer Mia Doornaar die uit mijn, uit mijn gefilterd, leven wordt. gefilterd wordt gefilterd. Absoluut.
0: Ja? Gewoon een plugin die elk woord. Oh je, Volgens mij was het, iemand heeft dat ooit gemaakt. Die het woord woke, zo'n plugin op Chrome vervangt door ja, verdraagzaam door zo, of zo. Ja, inderdaad zo'n menselijkheid of zo. Iets in die naart.
1: Ja. Oh. social. Hoe, um, hoe is het nog met advertenties op Twitter? Merkte daar iets? Omdat dat dat ik wel zo hey, gehoord wel. Dat, die, dat die dat die kwaliteit daarvan of dat je toch ik meer van die random
0: uitziet, nee. of niet? Er zitten rare dingen bij nog altijd, maar. Niet noemenswaardig. Nie Niet significant ik word, uh, meer. Het. Nee. Oh, meneer, meneer is vier dagen letterlijk van Twitter. <laughs> vraag het al. Alsof dat... Uh...
1: Uh, ik gebruikte ervoor tweetbot en daar zaten geen advertenties in. Dus ja. ik had, uh, ik had, en ik had ook de uh, targeting van de ads afgezet in mijn settings. En dan, dan krijg je de facto wel de brozen
0: Nou ja, de F-16 vliegtuigen die moeten gelobbyd worden. Ja, dan. voilà.
1: Dan krijg je echt wel zo heel random dingen. Uh, ja. ja. True social. De dus, ja, vraag alle... zal nog
0: blijven bestaan binnen, binnen een jaar.
1: Ik hoop van niet. Zij het artikel iets over Parler? Nee. Of dat is dat populaire. Specifiek over True Social. Ja, okay. Want ik heb toch de indruk dat die, die alt-right netwerken. Maar ja,
0: ook Parler, ik zeg Parler en Gap, waren nog kleiner dan True Social.
1: Qua aantal bezoekers. Ja, dat is dan nog triester. Ja, ja. Die
0: Rumble, Rumble was, keer... Rumble was als groter, Dert, dat waar... groot. Rumble was alleen groot. 30 miljoen of zo. Dat is ja. een veelvoud van True Social, maar. Altijd niets, vergelijken met een youtube of zo zou je hebt dat dan zo gezegd moet concurreren?
1: Tot. Yes. dat jij dat allemaal in kaart brengt. Dus dat er gelukkig wel
0: groot is, Freddy. Alleen groot.
1: Ik, uh, ik heb er geen idee van. Jullie
0: groot, Toon en Sebastiaan.
1: Ah, ja. Onze amigo's, die ons elke week helpen met de mix. Deze week helpt Sebastiano's daarbij. Zijn we super dankbaar voor. Ook dankbaar voor onze vrienden van de show. Kan je vriend worden door uh, iets van onze merch te dragen? Patches, mutsjes. plus. En over twee rijen. Dan krijg je krijgt er van ons dan nog wat qua coins bij. Of kan je ons maandelijks of jaarlijks steunen via een vriend van de show. Maar moet je maar eens naar vrienden.computerclub.online gaan. Yes. En dat zal het zijn. Tot volgende, Tot volgende week. week. Yo. Yo.